1: 亲爱的小朋友，欢迎你来到《天赋乐园》节目，听小羊姐姐讲故事。冬天的时候，你最喜欢什么呢？是下雪、打雪仗、堆雪人，还是吃热气腾腾的烤红薯？其实啊，你知道小羊姐姐在冬天最喜欢什么吗？我最喜欢温暖的被窝。因为啊，在冬天的早上要起床真的是很痛苦的事情。记得小时候啊，小恩姐姐还因为赖床就上学迟到了，结果被老师狠狠地批评了一顿。小朋友，你有没有上学迟到的经历呢？今天小恩姐姐就跟你讲一个有关迟到的故事——迟到的代价。小米是一个非常可爱的小男孩，他刚满六岁，已经开始进学校读书了。小米很喜欢去学校上学，他可以在学校里跟同学们聊天、做游戏。他也非常喜欢他的老师，但是有一件事小米总是没有办法做好，那就是准时上学。小米也不是每天都迟到，但是啊，一星期里总是会迟到两到三次，而且每次迟到之后，他都会对自己说：“我一定要早一点起床，不能总是迟到。”可是他还是没有办法早起床。老师也常常提醒他，甚至老师还罚他站墙角，让他反省。可是。这些方法都没有用，小米的妈妈也拿他没有办法。就算他一直催小米快一点可是结果还是一样
0: 。
1: 原来真正的问题是小米太贪玩了，他又贪玩又贪睡，常常忘了注意时间。比方说。爸爸在后院里面做了一个非常漂亮的大沙坑。小米每天都会在这个沙坑里玩上好几个钟头。有时他喜欢一个人玩，有时也会和他的姐姐小丽一起玩。他会像其他的小孩子一样，在沙坑里面坐上壕沟、堆起城堡。只要他一放学回家，就直接跑到沙坑里面坐下来。一直玩到妈妈叫他吃饭。可是每次妈妈喊他，他总是很不情愿回来。他老是说：“等一下，等一下，妈妈，我在做城堡呢，等我做好了我就来。”可是妈妈等了好久，小米也没有出现在餐桌上。有的时候啊，非得让妈妈跑到他身边，将他抱起来，他才肯走。有的时候早上起床也是这样，妈妈喊他起床，可小米总是说：“呃，等等一下，妈妈，让我啊，让我再睡一分钟。”可是妈妈等了好久，小米还在那儿呼呼大睡，完全没有要起床的意思。有时啊，非得把他从被窝里挖出来，他才肯穿衣服。妈妈心里想：“哎，我一定要想个办法，让小米明白时间的重要性，要他知道在规定的时间里完成事情，这是非常重要的。但是有什么好办法呢？”第二天早上，机会来了。小米像平时那样又起晚了，上学几乎就快迟到
0: 了
1: 。于是，小米开始加快脚步。他对自己说：“不能迟到，我不能迟到。”可是，当他走到学校的时候，他还是迟到了。奇怪的是，当小米走进了教室，里面居然一个人都没有，同学和老师全都不见了。哎，真奇怪，到底出了什么事情呢？难道今天是休息日？可是并不是呀，妈妈还送他上学呢。他想，他还是在教室里面等一会儿好了，看看大家会不会回来。可是等了好久，还是没有见到人回来。于是小米走到了学校的游玩区，一个人坐在那儿玩了好久。大概过了快将近一个小时的时间。小米终于听到远方传来了同学们快乐、高兴的讲话声，声音越来越近。不一会儿，同学们和老师陆陆续续的走进了教室。几个同学在高兴的议论着：“今天的活动啊，真好玩！有一位夫人请我们到她的花园去玩，而且他对我们真好。”还让我们采他家树上的苹果和梨子。另一位同学也说道：“对呀、啊，对呀、啊，他还请我们吃了好多好吃的糖果和饼干呢。”小米听到他们的对话，大吃一惊。而这个时候，老师看到了小米，走过来对他说：“小米呀、啊，你到哪儿去了呀？”几个星期以前，我就对全班的同学宣布过，我们今天要去参观附近的农场。早上怎么没有看见你呢？你是不是又迟到了？顺便告诉你，今天我们都玩的非常的高兴。小米听着老师这样说，一脸不高兴，都快要哭出来了。我我好希望和你们一起去啊！小米越想越委屈，终于忍不住大哭了起来。哎，我想啊，你也是没办法去了。老师解释说，因为我们都已经回来了。如果你能准时到学校和我们一起去，那就好了。你为什么不能准时来学校呢？嗯呃、我我我我不知道啊，我我我睡过头了。小米支支吾吾的回答。可怜的小米就这样错过了这次的校外参观活动。不过，他也觉得很奇怪，因为老师这次并没有特别的处罚他。老师说，他失去了这次参观农场的机会，就已经得到了足够的惩罚。不过，老师也说了，如果小米下次仍然迟到的话，他还是会罚他站在墙角的
0: 。
1: 经过了这次的教训之后，小米变得比较早起床了。虽然有的时候他还是会迟到。但是已经不再像以前那样，几乎一个星期要迟到三四回了。因为这次的教训对他来说，已经能够让他明白时间的重要性了。他知道最好还是按照妈妈和老师说的去做，免得又错过了下一次的校外活动，又要受罚了。早上起床啊，真的是一个很艰巨的任务。但是我相信我们一定可以完成这个任务的。只要早睡早起，就不会赖床。而且啊，早睡早起对我们的身体也很有好处。另外一个有责任感的人，一定是一个守时的人。很多了不起的人都非常注重时间，珍惜每一分每一秒。时间对每个人来说都是公平的，因为上帝给每个人都是一天24个小时，不多也不少。但如果你不珍惜的话，时间就会在你不知不觉当中偷偷溜走，一去不回头了。所以，小朋友啊，我们一定要珍惜时间，遵守时间，成为一个守时的好孩子。一天。妈妈生病了，妈妈病倒了。这样一来，家里的情况就起了很大的变化。想也知道，每件事情都变得乱七八糟的，因为家务经常都是妈妈在做。可怜的爸爸发现，几乎每件事都得靠他自己亲手去完成，急得头发都掉了好多。他现在就连讲故事的时间都没有了。不过，很快爸爸就想到了一个解决的好方法：家里不是还有四个小不点儿吗？一天晚上，他对孩子们说：“孩子们，我看啊，现在唯一的方法就是你们每个人都负责一件事情。如果我们大家分工合作。”那么就可以将家里的事情很快的做完，直到妈妈的病好了为止。可是，爸爸，我们都要上学呀，而且我们还有很多的家庭作业没做完呢。小朗插嘴说：“嗯，我知道，我知道。我的意思是说啊，让你们每天早上可以早一点起床。”再说，这也是对你们有好处的嘛。而且啊，你们现在可以学习一些简单的家务，等将来长大了，就会觉得家里的事情很简单，也很好处理了。爸爸的理由虽然很充分，但是孩子们却没有想那么长远，他们只是想尽力帮助可怜的生病的妈妈做一点家务。他们根本没有考虑到长大后的事情，不过他们也同意爸爸的计划。于是他们就这样分工了：小杰的工作是每天早上起床准备早餐和午餐便当，小丽则负责早上帮妈妈送早餐、布置餐桌、整理其他的一些琐事，而小朗的工作呢，则是将每天把。换洗的衣服放进洗衣机里，以及在吃完晚饭之后帮助爸爸一起洗碗。而小米的责任呢，则是负责打扫院子，还有喂马路吃饭。其他的像是采购、接送等等的杂物，则是由爸爸来负责。几天以来，每个计划都进行的相当顺利，而且大有帮助。每个孩子都很认真负责，并且都很尽力地想把自己的工作做得又快又好。可是过了几天，新鲜的感觉一过，这样热切的心就开始慢慢冷淡下来了，因为每天都要重复这些忙不完的杂事，而且真的需要很大的耐心。一天的傍晚。小杰很晚才从学校里回来，他觉得很累，而且那天的功课也非常的多。小杰觉得被这些事弄得心烦意乱，他就发起了脾气。他先是对小朗不满，和小朗吵起架来，接着又对小丽生气，最后他竟然对爸爸也生起了气。后来。小杰气鼓鼓的回到了自己的房间，关上门，谁也不搭理。第二天一大早，闹钟响了，小杰从床上跳了起来，一看，已经六点半了。糟糕，昨晚他因为生气，一下趴在床上就睡着了。他的家庭作业还没有完成呢。他还要为大家准备早餐，因为这是他的工作。这叫他怎么来得及完成啊？哎，如果昨天晚上他没有对着弟弟妹妹乱发脾气，也没有对着爸爸大喊大叫，那该是多好啊！他们今天早上一定就会来帮忙。可是现在他却不好意思去找弟弟妹妹帮忙了。这个时候啊，他又开始抱怨了起来。小杰以比平时更快的速度洗脸、刷牙、穿好衣服。他看了看时钟，虽然看不出有什么办法可以一口气将这些事情都做完，但是他决定还是先做完功课，不然去学校的话可是要被老师批评的。早餐呢，只能晚点再准备了。正在这个时候，他听到房门口小朗和小丽的声音。小杰今天一定是会迟到的吧？他的功课那么多，他还没做完呢。这是小丽的声音。哎，可怜的小杰呀，他可能连早餐都来不及做了吧？小朗也十分同情的说道：“我想他一定也是来不及准备他的午餐便当了。这样一来啊，他中午只能在学校挨饿了。”哎，好吧，我们就帮他一起准备早餐和午餐便当好了。小朗建议说：“可是啊，昨天晚上他对我们的态度真的不好，还冲我们大喊大叫，说我们做的家务做的不好。我还在生他气呢。其实啊，我们也已经很努力在做了，爸爸也很辛苦，要做那么多事情。”可是爸爸也没有随便对我们乱发脾气呀、啊，小杰真讨厌。小丽不满地抱怨着：“你说的对，但是啊，我想小杰一定是因为昨天太累了才会这样的。”小朗为小杰辩护说：“平时啊，他也不乱发脾气的，他对我们一向都很好，是一个很好的大哥。”嗯。你说的也对，我知道了。小丽也同意了，于是两个孩子就准备要去厨房帮着小杰做早餐和午餐便当。很快，半个小时过去了，小杰终于完成了他的家庭作业。抬头一看，已经快七点半了，他必须要准备上学。可是早餐还没有预备。正当小杰难过的快要哭出来的时候，听到有人在敲门。他快步的走过去，开了房门。原来是小丽和小朗站在房门口。你快点下来和我们一起吃早餐吧，不然你会上学会迟到的哦。我们帮你把午餐的便当也准备好了。小丽得意洋洋、笑眯眯地说着：“真的，太谢谢你们了！你们真是我的好兄弟、好妹妹。”小杰满脸通红、难为情地说：“哎呀，我昨天真的不应该对你们发脾气，我向你们道歉，对不起。今天下午啊，我会给你们带你们喜欢的糖果回来，我一定不会忘记的。”哇，太棒了！还是小杰对我们最好。小丽和小老大声地叫了起来。站在后面的爸爸也微微一笑。只有刚刚睡醒的小米还不知道发生了什么事。怎么了？怎么了？为什么你们都那么高兴呢？他们四个人张望了一下，赶快下楼了。两个星期之后，妈妈终于康复了。这一天，爸爸从医院将妈妈接回了家，大家特地还把家里里里外外都打扫了一番。妈妈推开家门，看到了井然有序的摆设和一尘不染的房间，高兴地说：“哇，你们真是令我太惊讶了！”我还以为打开门之后会看到散落一地的衣服，还有堆积如山的碗筷呢。没想到你们这么贴心，太令我感动了。有这么乖的孩子，我真为你们感到骄傲。妈妈，妈妈，这几天我都很乖哦，我都没有吵着爸爸要带我去医院看你哦。爸爸还跟我说，医院不适合小朋友去，我就没有去。但我很想你。小米高兴的抱着妈妈，在妈妈怀里撒着娇，还向她说着自己的好表现，想要求表扬。妈妈，妈妈，我也想你啊！小丽也冲了过来，抱着妈妈。你不在的时候啊，我们做了好多好多的事情，很辛苦哦。对呀、啊，对呀、啊，现在我们才真的了解到，妈妈你是这家里最辛苦的人。以后啊，我们再也不随便抱怨了，而且我也一定会帮忙做家事，不让你太劳累的。小朗站在小丽的身后，也肯定地说。以后啊，我们要多多注意妈妈的身体，要帮着一起做家务，这样妈妈就不会再生病了。小杰这位大哥也像一个小家长一样，代替弟弟妹妹向妈妈保证说：“好啦好啦，你们都是乖孩子。”现在你们已经知道妈妈有多辛苦了吧？爸爸对着孩子们说：“但是啊。”我很高兴，我们家的孩子每个人都很孝顺又体贴，都是好孩子。得到了爸爸和妈妈的表扬，孩子们都开心的笑了。圣经告诉我们，当照耶和华你上帝所吩咐的孝敬父母，使你得福。孝敬父母也是我们中国人的传统美德。小朋友，你想一想，当你生病的时候，爸爸妈妈一定都非常着急，给你无微不至的照顾。可是，当爸爸妈妈生病的时候，你是不是也会力所能及的为他们做些什么，为他们分担一些家务，让爸爸妈妈可以多一些时间休息呢？可别只会撒娇任性，别忘了你也是爸爸妈妈的小助手。只要你用心去做，一定可以帮上爸爸妈妈的忙，就像小朗、小杰、小丽和小米一样。好啦，今天的节目就到这里了。如果你想听到更多有趣的故事，欢迎你登录我们的网站：三 w 点 x i w a n g r a d i o。点 o r g 收听天赋乐园节目，你也可以给小羊姐姐写电邮，我的电子邮箱地址是 l a m b at v o h c 点 c n。好，今天的节目就到这里啦，我们下期再一起来听故事吧，下期节目再见，拜拜。